0: Nicht schon wieder. Oh, jetzt ist erstmal wieder Fummeln angesagt. Meine Kopfhörerkabel mal wieder total verheddert. Überhaupt, wenn ich ans Thema Kabel denke, habe ich sofort Kabelsalat im Kopf. Ich glaube, da muss mal ein Experte ran. Hi, ich suche den Wolfgang. Kannst du mir helfen?
1: Wen suchst du so mal? Wolfgang?
0: Genau, den Wolfgang. Wolfgang nennt mich.
1: Wo oh, ist? Da hinten um die Ecke steht er.
0: Moin, bist du der Wolfgang?
1: Hallo, ja, ich bin der Wolfgang. Hi,
0: ich bin Kerstin. Ich würde ganz gerne mal ein bisschen mit dir über Erdkabel quatschen. Ich habe gehört, du bist da der Experte. Hast du Bock?
1: Sehr gerne, sehr gerne. Lass, lass uns nur hier aus dem Lärm gehen, dann können wir uns in Ruhe unterhalten.
0: Perfekt. Aus der letzten Episode wissen wir schon, dass Erdkabel und Freileitungen die Autobahnen unseres Stromnetzes sind. Die Freileitungen laufen überirdisch, die Erdkabel, wie der Name schon sagt, unter der Erde. Beide Varianten sind wichtig und stehen nicht in Konkurrenz zueinander. In dieser Episode wollen wir uns jetzt näher mit der Variante unter der Erde beschäftigen. Denn Erdkabel spielen beim Stromtransport eine enorm wichtige Rolle. Ohne Erdkabel würde Tennet den grünen Strom aus den großen Windkraftanlagen im Norden, nämlich gar nicht erst an Land und später in die Verbrauchszentren im Süden und Westen Deutschlands bekommen. Entlang des Stroms ich bin Kerstin. Beim Podcast entlang des Stroms von Tenet kommt ihr mit auf eine Reise zu interessanten Themen, die die Energiewende voranbringen. Bei unseren Stopps lernt ihr kluge Köpfe und ihre packenden Geschichten kennen. So. Jetzt äh, hier ist doch deutlich ruhiger. Wolfgang mich mein Cable-Guy sozusagen heute. Ich bin sehr, sehr gespannt, was du zu erzählen hast. Ja, das freut mich Jetzt auch. hast du tagtäglich mit Erdkabeln zu tun, Wolfgang. Und da frage ich mich ja, was genau ist denn da eigentlich so spannend dran, ähm, dass du da wirklich dein ganzes berufliches Leben reinwirfst oder oder macht das doch nur ein Teil aus, die Kabel?
1: Also die die Kabel sind ein Teil der ganzen Aufgabenstellung. Es ist praktisch das technische Thema, mit dem ich mich beschäftige. Aber ich bin ja eigentlich mehr so im, im Management tätig. Und wenn ich mal auf meinen Werdegang zu sprechen kommen kann, ich habe eigentlich Maschinenbau studiert in Aachen und war lange Zeit in der technischen Entwicklung der Autoindustrie tätig, habe mich viel mit mechanischen Bauteilen, mit Scharnieren, Schließsystemen beschäftigt. Tankklappe, Tankmulde, solche Themen, habe die technische Entwicklung gemacht, also das Konstruieren, habe äh, die Teile berechnet und serienreif gemacht, sodass sie dann am Ende produziert und in den Autos verbaut werden konnten. Und weil ich äh, in der Autoindustrie halt auch schon viel mit Zulieferern zu tun hatte und die gemanagt habe, viel mit Vorschriften zu tun hatte, darum über diese Schiene, über das Management bin ich dann, in die Energiebranche gewechselt, in die Kabelindustrie, ich habe bei einem Kabelproduzenten in Wuppertal gearbeitet und habe dort Projekte gemanagt, bei denen die Kabel, die im Werk produziert wurden, dann entsprechend auch installiert und verlegt wurden. So bin ich praktisch in diesen Bereich gewechselt und bei, bei der Tenet bin ich jetzt seit April letzten Jahres im Asset Management.
0: Asset Management heißt, dass Wolfgang bei der Planung und Organisation von Projekten tätig ist. Und zwar bei Projekten, bei denen Hochspannungskabel installiert werden. Sowohl onshore als auch offshore. Als Asset Manager muss er diese Projekte nicht nur vorbereiten, sondern er muss auch darauf achten, dass bei der Durchführung alle Vorschriften eingehalten werden. Er kümmert sich im Vorfeld also darum, dass bei der Projektplanung alles optimal läuft. Und wenn es an die Ausführung geht, dann hat er da auch ein Auge drauf. Guckt nach der Qualität, ob die Kabel gut produziert werden oder auch, ob sie entsprechend der Vorschriften sind und dass alle notwendigen Tests durchgeführt werden.
1: Und wenn es dann zu Verhandlungen kommt oder wenn Projekte übergeben werden, dann ist äh, Tenet der Auftraggeber. Wir sind äh, von Tenet aus Netzbetreiber und wir beauftragen dann den Kabellieferanten, dass er für uns Kabel produziert und anschließend auch dann verlegt.
0: Jetzt sind Erdkabel ja eigentlich nichts Besonderes. Also wir sind neulich an die Glasfaser angeschlossen worden. Das läuft auch über ein Erdkabel oder Hausanschlüsse oder sowas. Aber ich glaube, wir sprechen tatsächlich hier von anderen Dimensionen, oder?
1: Ja, das ist richtig. Unsere Kabel haben ganz andere Dimensionen. Wenn man jetzt die Erdkabel sich mal genau anschaut, da kann so ein Kabel schon mal durchaus einen Durchmesser von 140 mm haben, also 14 cm. und wir sprechen dann von einem Gewicht von 40 Kilo pro Meter. Bei unseren Projekten haben wir allerdings nicht nur Erdkabel, sondern auch Seekabel, und die Seekabel, die können dann noch sehr viel größer sein und, und auch schwerer. So ein Seekabel kann dann schon mal 23 cm im Durchmesser haben und bis zu 100 Kilogramm pro Meter wiegen.
0: Die Seekabel einfach, um die Energie natürlich von den Offshore-Anlagen an Land erstmal zu bringen.
1: Genau, genau. Also die Windenergie wird jetzt in der Zukunft schwerpunktmäßig oder favorisiert in der Nordsee produziert. Da gibt es dann neue Windparks und wenn wir dann zum Beispiel 40 oder mehr Windkraftanlagen in einem Windpark haben, wird der produzierte Wechselstrom von diesen Windkraftanlagen bis zur Offshore-Plattform transportiert und dort in Gleichstrom verwandelt und von der Plattform dann an Land geführt über Exportkabel. Das sind dann Gleichstromkabel, die dann an dem Übergabepunkt, meistens im Bereich des Deichs, übergehen in Erdkabel und diese Erdkabel bringen dann den Strom bis zum Umspannwerk.
0: Wie ist denn so ein Erdkabel grundsätzlich aufgebaut und sind Seekabel nochmal anders aufgebaut als Erdkabel?
1: Ja, die Kabel, die wir brauchen für unsere Spannung, wir sprechen ja bei uns bei den Gleichstromtrassen von 320.000 Volt im Vergleich dazu, bei uns zu Hause haben wir in der Steckdose 220 Volt, 220, und unsere Kabel, unsere Hochspannungskabel, haben 320.000 Volt. Und äh, die neuen Systeme, die jetzt in Zukunft installiert werden, da sind wir schon in der Planung und Vorbereitung, die werden eine Spannung von 525.000 Volt haben. Und diese Kabel sind äh, in, in ganz besondere Art und Weise aufgebaut. In der Mitte ist der Leiter, der besteht aus Aluminium oder Kupfer. Und das Besondere daran ist halt der Leiterquerschnitt. Wir haben Querschnittsflächen von 3000 bis 3500 Quadratmillimeter bei den neuen Projekten maximal und das, das sind schon Querschnitte, die sind absolut unüblich.
0: Mal eben zum Vergleich. Ein normales 220-Volt-Kabel im Haus hat so einen Querschnitt von etwa 1,5 Quadratmillimetern. Die Kabelquerschnitte, von denen Wolfgang hier spricht, sind also 2000-fach größer.
1: Aber die sind erforderlich, um die Leistung zu bringen, die wir brauchen. Wir haben dann eine Isolationsschicht, eine Abschirmung, wir haben Halbleiterschichten, ja, und äh, insgesamt haben wir es mit, mit zehn Schichten zu tun, die in dem Kabel alle ihre Funktionen haben. Wir haben Wasserbarrieren, dass zum Beispiel kein Wasser eindringen kann, auch in Längsrichtung nicht. Und äh, unsere Erdkabel sind schon etwas ganz Besonderes. Da steckt sehr viel Technik und sehr, sehr viel Know-how drin.
0: Und was ist tatsächlich nochmal der Unterschied zwischen Seekabel und Landkabel?
1: Also einmal ist das Seekabel sehr viel schwerer als das Landkabel. Das kann bis zu 100 Kilo pro Meter wiegen. Und dann ist halt die Länge, die gezogen wird, auch sehr viel größer. Also die, die Kabel werden bei uns bei der Kabelverlegung und beim Tiefbau halt in den Kabelgraben eingezogen. Und sie sind vorher auf einer großen Trommel aufgewickelt, und wenn das Kabel gezogen wird, dann gibt es halt bestimmte Lasten, Kräfte, mit denen dieses Kabel gezogen werden darf. Und während die Landkabel auf Kabeltrommeln transportiert und dann auch heruntergezogen werden, die ungefähr 1200 bis 1400 Meter Länge haben und dann mit einer Last von einigen Tonnen gezogen werden, ist es so, dass diese Seekabel über ein spezielles Kabel, Kabelverlegeschiff antransportiert werden und dann werden aber nicht nur 1,2 Kilometer gezogen, sondern 20 Kilometer Seekabel.
0: Wahnsinn, oder? Was für Dimensionen. Da kann ich meine Kopfhörerkabel aber mal ganz schnell einpacken oder auch die Kabeltrommel, die ich im Keller rumstehen habe. Ein Hauch von nichts gegen die Kabeltrommeln, von denen Wolfgang hier gerade spricht. Gut vier Meter Durchmesser haben diese Kabeltrommeln. 1,75 Kilometer Kabel sind draufgerollt, womit jede Trommel selbst ein Gewicht von rund 80 Tonnen hat. Aber jetzt zurück zu den Seekabeln.
1: Und darum muss das Seekabel ganz speziell verstärkt werden über eine sogenannte Stahlarmierung.
0: Unter einer Armierung versteht man die Verstärkung von Bauteilen. Hilfe von Stahleinlagen oder Geweben. Die Armierung sorgt unter anderem für eine höhere Tragfähigkeit von Gebäuden und anderen Objekten.
1: Also das Kabel ist im Grunde in seiner Funktion das gleiche wie das Erdkabel, aber das Seekabel hat dann halt eine spezielle Armierung zur Verstärkung, damit es diese hohen Lasten beim Ziehen auch aushält. Denn man möchte nicht, dass beim Ziehen dann das Kabel beschädigt oder verlängert wird, sondern es muss weiterhin intakt bleiben und dafür braucht man dann diese zusätzliche Armierung. Das Seekabel hat also diese Stahlarmierung und hat auch noch zusätzlich Glasfasern mit drin zur Datenübertragung. Das ist von Vorteil einerseits, um zum Beispiel zu überprüfen, wie die Temperatur des Kabels gerade ist und man kann natürlich auch dann zwischen der Offshore-Plattform und dem Umspannwerk Daten zu verschiedenen Zwecken übertragen. Dann hat das Seekabel noch eine Teerschicht mit drin, um es speziell abzudichten und noch zusätzliche Ummantelungen, damit es den besonderen Bedingungen auf See, dem Seewasser und dem rauen Klima trotzen kann.
0: Krass, ist doch ein bisschen was anderes als mein Kopfhörerkabel, ne?
1: <lacht> ja, da steckt sich viel mehr dahinter, das stimmt. Ja.
0: In der letzten Folge von Entlang des Stroms haben wir gelernt, dass sich Freileitungen und Erdkabel nicht ausschließen. Dass es zwei Übertragungswege sind, die nebeneinander herlaufen. Dass der Vorteil von Erdkabeln aber natürlich der ist, dass man sie nicht sieht, einfach weil sie im Boden versenkt werden. Jetzt muss ich mal eine ganz blöde Frage dazwischen schieben. Also wir kriegen doch die Energie auch gar nicht anders von den Windkraftanlagen an Land, oder? Also Oder gibt es Freileitungen übers Meer?
1: Nein, 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 auf See ähm, äh, baut man keine Masten auf, sondern es äh, wird mit Seekabeln gearbeitet. Und diese Seekabel werden ähnlich verlegt wie die Erdkabel an Land. Die werden praktisch mit diesen speziellen Verlegeschiffen dann vom Kabelwerk zu dem Windpark transportiert. Und dann werden die Kabel auf dem Meeresboden verlegt. Und die Kabel werden dann anschließend, genauso wie an Land, auch noch im Meeresboden eingegraben, damit sie nicht beschädigt werden können von Fischereinetzen, also Grundnetzen oder auch von Schiffsankern nicht beschädigt werden können. Deswegen werden auch die Kabel auf See eingegraben.
0: Jetzt aber zurück an Land. Erdkabeltechnik bei Höchstspannungsleitungen befindet sich in Deutschland aktuell in einer Pilotphase. Trotzdem verfügt Tennet über viel Erfahrung mit Erdkabeln dank kluger Köpfe wie Wolfgang. Von den Offshore-Windanlagen erfolgt der Weg der Energie an Land ausschließlich über Erdkabel. Und auch an Land sieht Wolfgang die Zukunft in
1: Erdkabeln. Und wenn man bedenkt, dass wir ein sehr stark vernetztes Stromnetz brauchen, auch mit der entsprechenden Intelligenz versehen und Steuerung, damit wir überhaupt die ständigen Schwankungen im Stromnetz ausgleichen können, dann hat es echt Vorteile, Erdkabel zu verlegen. Es wird immer davon gesprochen, dass die Kabel ausgelegt werden für eine Lebensdauer von 40 Jahren. Aber ob die wirklich nach 40 Jahren nicht mehr zu gebrauchen sind, das kann ich mir nicht vorstellen. Autos werden auch für 10 Jahre entwickelt und halten teilweise auch 30, 40, 50 Jahre. Es kommt immer darauf an, wie man mit denen umgeht. Und wie der wirkliche Einsatz auch aussieht.
0: Das heißt also, wenn die funktionieren, dann gibt es auch gar keinen Grund, die nach 40 Jahren irgendwie auszutauschen, Ja, oder?
1: genau. Es gibt auch immer wieder neue Technologien. Wir haben jetzt äh, auch dadurch, dass wir die Glasfaserkabel sehr einfach mit den Erdkabeln verlegen können, den Vorteil, dass wir die Kabel an bestimmten kritischen Stellen, diese Verbindungsstücke, die Muffen sind halt immer das Kritische an den Erdkabeln. Das Kabel selber ist meistens robust genug und funktioniert einwandfrei. Aber die Muffenstücke, da kann schon mal was schief laufen. Und wenn ein Monteur dann Fehler macht zum Beispiel, dann kann es da schon mal zu Problemen führen. Aber wir haben halt unsere Glasfaserbündel mitverlegt und die können wir teilweise zum Monitoring benutzen. Das heißt, wir können überprüfen, ob die Muffen in Ordnung sind, ob die Kabel zu heiß werden und das alles kann gecheckt werden. Es gibt Möglichkeiten, das Kabel zu überprüfen, während es in Betrieb ist und man kann feststellen, ob an irgendeiner Stelle ein kritischer Zustand erreicht ist, sodass man praktisch während Wartungsarbeiten dann auch Reparaturen durchführt oder einen Austausch durchführt, vorzeitig, ohne dass das Netz beeinträchtigt wird. Man muss nicht warten, bis irgendetwas ausfällt, sondern mit der neuen Technologie hat man die Möglichkeit, auch das Kabel so zu betreiben, dass es einwandfrei und zuverlässig funktioniert.
0: Jetzt hat Florian in der letzten Folge erzählt, dass allerdings Reparaturarbeiten, wenn ich das richtig verstanden habe, an Erdkabeln schon kostenintensiver sind und auch einfach ja, mehr Manpower brauchen, also dass das deutlich aufwendiger ist, als mal eben einen Schaden an der Freileitung ähm, zu beheben. Kann man denn sagen, was die kostengünstigere Variante ist?
1: Zurzeit sind die Freileitungen kostengünstiger als die Erdkabel, das kann man so eindeutig sagen, aber
0: Wegen der Reparaturkosten oder?
1: Ähm, auch in der Herstellung? Auch in, auch in der Herstellung. Im Grunde ist es halt so, dass die Technologie immer weitergeht. Man, Wenn man sich zum Beispiel die Solarbranche anschaut, als ich studiert habe in den 90er Jahren, da sagte unser Professor, die Photovoltaik, die ist zwar interessant, aber die wird niemals eingesetzt werden in Europa, weil das einfach viel zu teuer ist und weil wir hier zu wenig Sonnenenergie haben. Die, da müsste man schon in die Wüste gehen. Er sagte, wir müssen auf Windkraft setzen, weil die Windkraft hat mehr Potenzial als die Solarenergie. Und da hat er sich halt getäuscht und zwar deswegen, weil wenn, wenn sehr viele Menschen an einem bestimmten Thema forschen und diese Technologie vorantreiben, dann ergeben sich manchmal Situationen, es, es gibt einen entsprechenden Quantensprung in der Technologie oder aber auch die Produktion von den Teilen wird entsprechend billiger, weil wir in größeren Mengen produzieren können. Also Bestimmte Dinge entwickeln sich so, dass sie auf einmal ganz anders bewertet und eingeschätzt werden müssen und ich denke, dass die Erdkabel ein relativ hohes Potenzial haben, weil sie Möglichkeiten bieten, die Freileitungen nicht bieten. Die Energie,
0: die auf See erzeugt wird, an Land zu transportieren, ist eine Mammutaufgabe. Tenet begegnet dieser Aufgabe mit sorgfältiger Planung. Bei allen Projekten steht der Schutz von Mensch, Natur und Umwelt an erster Stelle. Dennoch lässt es sich nicht verhindern, dass beim Bau von Offshore-Netzanlagen in die Natur eingegriffen wird. Ich würde jetzt ganz gerne mit dir noch auf äh, den Umweltaspekt gucken, weil ähm, also ich kann mir vorstellen, wenn ihr jetzt diese Erdkabel verlegt, dann ist das ja schon ein Eingriff in die Natur. Also du hast eben erzählt, wie dick und wie schwer die Kabel sind, welche Kräfte da zum Einsatz kommen und ich ich könnte mir vorstellen, wenn da 320.000 Volt durchgehen, die sind ja auch warm. Also, wie isoliert sind die denn? Ja.
1: Es ist grundsätzlich so, die, die Erdkabel werden warm und man muss berücksichtigen, dass sie warm werden und man muss auch schauen, dass die Wärme entsprechend abgeführt wird. Es wird aber auch untersucht, wie wirkt sich die Wärme aus auf die Landwirtschaft darüber und es hat sich herausgestellt, das können wir auch aufgrund der Erfahrung mit unseren Windparks Offshore sagen, die Kabel, die dann halt im Bereich der Nordsee und im Bereich von Norddeutschland verlegt sind, die haben gezeigt, dass man anhand der Felder unter denen die Erdkabel verlegt sind, keinerlei Veränderung zeigen. Also man, man könnte jetzt erwarten, dass da, wo die Kabel liegen, dass da die Pflanzen irgendwie eingeschränkt wachsen oder ähnliches. Aber das ist nicht der Fall. Man kann oben nicht sehen, wo die Kabel verlegt sind, weil die Pflanzen sind gleichmäßig, die wachsen gleichmäßig, die werden auch gleichmäßig groß und man sieht auch keine Einbuße bei der Ernte oder ähnliches. Insofern ist das alles überhaupt kein Problem. Also
0: keine Auswirkungen auf das Pflanzenwachstum, aber im Verlegen, also in, im Prozess, wie achtet ihr da auf die Umwelt?
1: Ja, da kommt dann das Thema HSE zum Zug.
0: HSE ist die Abkürzung für Health, Safety, Environment, also Gesundheit, Sicherheit, Umwelt. Vor allem für Industrieunternehmen wird es immer wichtiger, den Anforderungen zum Schutz der Gesundheit und Umwelt sowie der Arbeitssicherheit gerecht zu werden und für Sicherheit in allen Bereichen zu sorgen.
1: Also ähm, bei uns, bei der Tenet, achten wir sehr darauf, dass in die HSE-Themen berücksichtigt werden. Und das E ist halt Environment. Und Environment ist halt auch bei unseren Projekten ganz, ganz wichtig. Ähm, wenn wir zum Beispiel diese Tiefbauprojekte durchführen, dann achten wir im Vorfeld schon darauf, dass äh, Untersuchungen gemacht werden, welche Tiere sind überhaupt in den Bereichen sesshaft, welche davon müssen umgesiedelt werden oder können wir unter Umständen solche Gebiete, in denen bestimmte Tiere oder Pflanzen vorhanden sind, umgehen. Das wird berücksichtigt, Dann, wenn Biotope vorhanden sind, dass wir äh, entweder unten drunter durchbohren, dass wir äh, praktisch äh, gar nicht in Kontakt kommen mit diesem Biotop, dass wir das erhalten. Dann Brutphasen von, von Vögeln werden berücksichtigt. Es werden auch äh, Lärmschutzwände aufgestellt, damit wir die Tiere insgesamt nicht stören. Es gibt bestimmte Sicherheitsabstände bei Bäumen und Sträuchern. Also es sind sehr viele Maßnahmen. Da, so dass wir halt dafür sorgen, dass die Umwelt nicht beeinträchtigt wird oder wenn dann nur ganz kurzzeitig. Da legen wir sehr viel Wert drauf an der Stelle.
0: Und wie ist das im Meer? Kümmert ihr euch da auch um die Lebewesen? Also, wie muss ich mir das da vorstellen?
1: Ja, im Meer, also in der Nordsee, gibt es auch sehr viele Schutzgebiete. Ein großes Schutzgebiet ist das Schutzgebiet Wattensee. Das sind Gebiete, wo wir besondere Regeln haben, wo wir auch Genehmigungen brauchen, um da überhaupt arbeiten zu können. Und wir versuchen da mit möglichst wenig Aufwand und nur in ganz kleinen vorgegebenen Korridoren zu arbeiten. Wenn auf irgendwelchen Inseln Brutkolonien von Vögeln sind, wenn irgendwo Muschelsandbänke sind oder bestimmte Meerestiere ansässig, dann wird das alles bei uns berücksichtigt in der Planung und es werden entsprechende Maßnahmen ergriffen, dass wir da so wenig eingreifen wie möglich.
0: Bist du auch auf den verschiedenen Baustellen tatsächlich immer unterwegs, ne? oder? Kommst du viel rum in deinem Job?
1: Meine allererste Aufgabenstellung ist, dass ich jetzt bei den neuen Projekten, bei den neuen Offshore-Projekten, die anstehen, die sogenannten 2-Gigawatt-Projekte, wir sind gerade in der Angebotsphase und in der Planung und von Asset Management Seite bin ich halt dafür zuständig, dass ich darauf achte, ob bestimmte Vorschriften eingehalten werden. Kollegen achten darauf, dass die Kabel in bestimmter Qualität gefertigt werden, dass die notwendigen Tests durchgeführt werden und äh, letzten Endes, wenn das Projekt dann voranschreitet, also wenn die Planung durchgeführt ist, die Genehmigungen alle da sind und es dann an die Ausführung geht, dann werde ich sicherlich auch das ein oder andere Mal offshore unterwegs sein. Ja, das gehört auch zu meinen Themen.
0: Was macht dir an deiner Arbeit ganz besonders viel Spaß? Was, ist, was sind so die Tätigkeiten, ja, in denen du aufgehst?
1: Also ich hatte schon immer Spaß an Technik und...
0: Ähm, Merkt man gar nicht.
1: <lacht> ähm, ich ich äh, fand es auch immer sehr schön, wenn, wenn Technik funktioniert. Und damals als Kind habe ich schon gerne Sachen auseinandergenommen. Die Armbanduhr von meinem Vater. <lacht> oder ich
0: hoffe, du hast sie wieder zusammengesetzt. Oh,
1: meistens habe ich es geschafft und es sind auch ganz wenig Schrauben übrig geblieben. Ja, also Technik, die begeistert, Technik, die funktioniert, das ist das, was mich antreibt und in der Aufgabenstellung oder bei der Arbeit, die ich jetzt übernommen habe bei Tenet, ist es halt so, dass mir das Planen Spaß macht, das weiße Blatt Papier, was man am Anfang hat und wo dann am Ende das Projekt entsteht. Einerseits das Planen, andererseits auch die operativen Arbeiten, dass man dann dabei ist, wenn, wenn die Dinge entstehen. Der neue Windpark oder ähm, die, der Südlink, ähm, Südostlink, das sind Projekte, da kann man sagen, das ist so ähnlich, wie wenn man in der Bundesliga mitspielt. Das sind Projekte, die sind für die ganze Nation wichtig. Das sind Themen, die die Energiewende erst ermöglichen und es, es macht einen Riesenspaß, daran beteiligt zu sein. Und äh, dann ist es natürlich auch das Abenteuer. Baustelle ist, ist schon ein, ein spezielles Tätigkeitsfeld, wo man mit großen Maschinen arbeitet und man muss ständig aufpassen, dass nicht irgendwas schief geht. Im Offshore-Bereich ist, ist man äh, draußen auf See und man kommt auch in Situationen, die, die außergewöhnlich sind. Aber auch das Reisen selber, also auf Dienstreise zu sein und in andere Länder zu fahren. Unsere Plattformen, unsere Offshore-Plattformen entstehen teilweise in Dubai oder in Spanien. Unsere Kabel kommen unter Umständen aus Korea, aus Italien, aus Finnland, es ist sehr komplex. Die Aufgabe, die ich habe und die Themen, die ich bearbeite, sind, sind sehr spannend und ich habe im Moment sehr viel Spaß bei meiner Arbeit.
0: Das merkt man dir an und deswegen würde ich total gerne mit dir weitersprechen in der nächsten Folge. Und zwar sprechen wir dann so ein bisschen, wie die Kabel tatsächlich verlegt werden über Innovationstechniken. Ja, sehr, sehr gerne, sehr das gerne. Das,
1: das können wir gerne machen.
0: Prima, danke dir. Die Erdkabeltechnik für Höchstspannungsleitungen wird in Zukunft eine immer größer werdende Rolle spielen. Als führender europäischer Netzbetreiber hat Tenet das Potenzial dieser Technik erkannt und betreibt in Deutschland und den Niederlanden schon jetzt Erdkabelleitungen mit insgesamt 1200 Kilometern Länge. Dabei ist die Verlegung dieser riesigen Erdkabel nicht ohne und bedarf einer sorgfältigen Planung, sowohl auf See als auch an Land. Und hier kommen Menschen wie Wolfgang ins Spiel, der mit seiner langjährigen Berufserfahrung seiner Technikbegeisterung und seinem Drang, immer wieder Neues zu erfinden und zu entwickeln, genau über die Eigenschaften verfügt, die es braucht, um solche Projekte umzusetzen und voranzutreiben. Wolfgang ist ein Planer, aber auch ein Macher. Jemand, der das Abenteuer Baustelle liebt und gerne in der Welt rumkommt. Trifft das alles auch auf euch zu? Dann guckt doch gerne mal in die Folgenbeschreibung. Da haben wir alle Jobangebote von Tenet für euch reingepackt. Und damit ihr die nächste Folge mit Wolfgang nicht verpasst, jetzt schon, falls ihr es nicht längst schon gemacht habt, auf Podcast abonnieren klicken.